0: A continuación, los minutos más emocionantes en el deporte. Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos. 3330. Tres, tres, tres. El análisis, la información de manera precisa y clara. de en ¡Falta muy
1: poco.
0: Deportivamente en
1: un camino a la aventura en cada esquina una memoria inolvidable en cada cuarto una esperanza llamadura. en nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros fuimos piratas saltimbanquis y vaqueros. nuestra pobreza no
2: Deportivamente. Hoy en Deportivamente vamos a hablar de, de los temas que he, hemos venido discutiendo durante el transcurso de la semana. Esto porque hay dos representaciones boricuas en campeonatos mundiales, ambas en la rama femenina. Me refiero al baloncesto que en la madrugada de hoy culminó su participación en Yugoslavia al caer ante el equipo de Canadá y quedar en Australia cayeron ante Canadá sí, no, 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 ah, dije ¿sí Yugoslavia <ríe> en Australia eh, y cayeron ante Canadá eh, un juego en el que desde el saque Canadá fue superior eso en nada empaña el desempeño lo que lograron las muchachas en ese esa Copa Mundial porque por primera vez obtienen una victoria en un campeonato mundial pero no solamente eso, más importante aún el hecho de haber eh, pasado a la segunda ronda una victoria en la madrugada de hoy ante Canadá los hubiese colocado entre las mejores cuatro del mundo pero obviamente eh, la realidad es que Puerto Rico no, no está cerca de, de estar entre los mejores cuatro países. Es muy difícil estar en una semifinal de un campeonato mundial, pero estuvieron ahí a las puertas y eso es muy bueno. Y como decía eh, nuestros analistas, tanto... Blenda Reyes el pasado el pasado martes como eh, Luisito Modesti ayer es un avance extraordinario demuestra que hay crecimiento que se está dando un buen desarrollo en el baloncesto femenino pero de eso vamos a hablar con con Luisito Modesti más adelante oye y con Carlos Emilio porque hoy me parece que el, los seguidores del baloncesto, especialmente los del baloncesto superior nacional, eh, fueron sorprendidos. Eh, recibieron una noticia que nadie se esperaba, y es el, la renuncia de Rafael Pachi Cruz como dirigente de los Capitanes de Arecibo. El equipo de su pueblo, el equipo con el que jugó prácticamente toda la, toda la carrera, menos un año que jugó en San Germán y que debutó en el 94 a ta tan temprana edad como a los 14 años. Y, y de ahí al, al retirarse fue asistente de ese equipo se convirtió en dirigente llevándolos a tres campeonatos y a varios subcampeonatos así es que eh, nadie esperaba primero por la relación que hay entre Pachi y, y la ciudad la franquicia, él es de allí y porque bueno, se eliminaron en todo un equipo que le ganó a todo el mundo al final menos a Bayamón los atléticos de San Germán, que se volvieron imposibles en esa etapa del torneo y los dominaron eh, convincentemente. Pero, pero es extraño, por lo menos para mí me resulta extraño, la salida de Pachi, eh, pero de eso vamos a hablar con Luis Modesti, Carlos Emilio está con nosotros hoy, y, y lo vamos a analizar junto a, a la actuación de Puerto Rico en el Mundial Femenino de Baloncesto. Entonces, otro de los temas es el voleibol. En el voleibol femenino, campeonato mundial en Holanda, las muchachas puertorriqueñas hoy se apuntaron su primera victoria contundente ante el equipo de Cameron un, en tres parciales, tres parciales, eh, que do fueron dominados ampliamente por Puerto Rico y, y que le da la oportunidad de cerrar el sábado a las 10 de la mañana frente a Kenia con la oportunidad de conseguir una victoria que las lleve a la segunda ronda. Eso también sería un logro, eh, una buena actuación. Para nuestra selección femenina de, del voleibol, eh, Pepito Colón nos va a hablar sobre sobre ese tema, y, y hoy la Federación de Béisbol de Puerto Rico anunció oficialmente su dirigente para el Clásico Mundial de Béisbol un tema que trajo mucha polémica que incluso provocó la renuncia del gerente general eh, de, de su posición eh, en el cargo Eduardo Pérez y, y bueno ustedes saben toda la controversia que, que surgió también se anunció el gerente general, quién va a sustituir a Eduardo Pérez como gerente general de la escuadra puertorriqueña y de eso vamos a comenzar hablando de inmediato con con eh, José Daniel Quiles, en lo que hacemos contacto con, con Quiles eh, vamos a que Carlos Emilio le dé un saludo en lo que yo hago la gestión para conseguir a, al doctor José Daniel Quiles, saludos Carlos
3: Saludos Junior, saludos a todos los fanáticos del deporte.
2: Eh, Interesantes
3: los temas de esta noche, especialmente ¿verdad? la sorpresiva renuncia de, de Rafael Pachi Cruz. Eh, y una de las cosas que, que yo creo que, que se debe abundar un poco es eh, verdad cuando eh, la cantidad de años, el tiempo que llevaba Pachi allí, eh, siendo exitoso, eh, yo creo que esa, esa es una de las razones por las cuales se se tiene eh, verdad se, eso es presivo el, el, el la renuncia pero va a ser bien interesante porque ya ya hay varios equipos eh, especialmente de esa área <risa> coqueteándolo eh, enamorándolo para para que para que firmen con con ellos los
2: archirrivales por lo menos eso se comenta eso se comenta eh, vamos a ver qué sucede de eso vamos a hablar más adelante porque ya está con nosotros el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico El doctor José Daniel Quiles Saludos Quiles
4: Saludos Junior Un saludo deportivo a la ficción del Béisbol En especial a tu radio escucha
2: Bueno, hoy oficialmente El país eh, conoció De primera mano quién va a ser el dirigente No era un secreto Ya se eh, había colado la noticia eh, Yadiel Molina Es el dirigente de Puerto Rico Para el Clásico eh, ¿Qué le parece, Kile especialmente por toda la controversia que se suscitó al alrededor de ese nombramiento?
4: Mira, yo, yo lo que
5: puedo decir, o sea, eh, aquí se ha especulado mucho, aquí se han hecho, eh, eh, oh, diciendo cosas, se, se han dicho medias verdades, yo vuelvo y te digo, o sea, yo cuando le doy la oportunidad al gerente general Eduardo Pérez de ser, dirige, eh, ser el gerente general del equipo, en la federación de béisbol, mis palabras hacia Eduardo Pérez fueron las siguientes. Usted va a confeccionar el equipo, va a escoger los coaches, el dirigente los coge. Antes de empezar y antes de nombrarlo, esas fueron mis palabras hacia Eduardo Pérez. O sea, yo en el 2012 nombré a Lu Meléndez, gerente general nombré a Edwin Rodríguez dirigente del equipo de Puerto Rico en el 2016 con miras al 2017 nombré a Alex Cora gerente general del Clásico y reafirmé a Edwin Rodríguez reconfirmé a Edwin Rodríguez no fue Alex Cora que nombró a Edwin Rodríguez y entonces en el 2022 yo le doy la oportunidad a Eduardo Pérez de ser gerente general y entonces Eduardo Pérez se compromete con Joe Espada de que va a ser el dirigente sin ni siquiera consultar conmigo. Porque si tú miras la prensa, la prensa dice que Eduardo Pérez renuncia porque el presidente le dio la posición a, a, a Yadiel Molina sin consultar con el gerente Eduardo Pérez. Yo creo que, que si tú pones la noticia, el gerente general le, le, le se comprometió con el coach Josué Espada y le ofreció la posición de dirigente sin consultar con el presidente de la federación. O sea, depende de cómo tú presentes la noticia, es como se ve. Pero aquí desde el primer día a él se le dijo, el dirigente lo nombraba el presidente de la federación de béisbol que ya bien mucha gente puede pensar, y yo le respeto la posición de que no ha tenido la experiencia a ese nivel de dirigir. Eh, yo soy un presidente que da oportunidades. Cuando yo le di la oportunidad a Juan González, mucha gente criticó al doctor, los resultados están ahí. Le di la oportunidad a Carlito Ferrer de ser el dirigente del equipo femenino, los resultados están ahí. Le di la oportunidad a Alex Cora de ser gerente general del Clásico, los resultados están ahí. Pero entonces el doctor Kieler nombró a esa gente en el 13, en el 17, pero para el, 22, para el 23 el doctor no sabía ni, ni, ni podía nombrar a nadie porque el doctor no sabe nada de eso. bueno y te digo, todo el mundo tiene una oportunidad. Eh, Eduardo Pérez no había sido gerente general en ningún equipo y se le dio la oportunidad de serlo que él, él dice que hubo una falta de respeto en, con relación a, al proceso. Yo no entiendo que haya habido ninguna falta de respeto ni parte de él ni parte de mí. Yo entiendo que hubo falta de comunicación. Pero, eh, vuelvo y digo, como dije en, el, en, en la presentación de hoy, el capitán del equipo de Puerto Rico y el corazón del Team Rubio en los últimos dos clásicos ha sido Yadiel Molina. Tuvo su oportunidad en el U23 dirigiendo el equipo de Puerto Rico y lo clasificó por primera vez a un Mundial U23. Terminó octavo en ese Mundial. Ahora mismo las muchachas llegaron octavos a, a nivel mundial y fueron noticias en todos los periódicos. ¿Ustedes dieron alguna noticia de que Yadiel clasificó al, al U23 al Mundial? Nunca lo resaltan porque nunca resaltan nada positivo de la federación. Y lamentablemente, eh, si, como, como he dicho en programas anteriores, Junior, si mía es la responsabilidad, mía deben ser las decisiones. Eh, y yo no me meto en la posición de contratar un jugador, contratar un coach. Yo no me meto, pero si yo te estoy diciendo a ti que tú vas a ser el gerente general, pero el dirigente lo voy a nombrar yo como se ha nombrado todos los años. Tú irte por encima de mí a nombrar o a ofrecerle una posición, pues yo entiendo que no hubo buena comunicación, pero nada, le presentamos al país. Eh, la persona que yo entiendo y lo que mucha gente no sabe, los jugadores élite del equipo del Clásico, del King Rubio, al que querían del dirigente era Yadier Molina.
2: ¿Ellos se lo hicieron saber a usted?
5: Yo lo sé, yo lo sé, de, 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 de varios de ellos que, que me lo han comunicado a mí o se lo han comunicado a alguien. Y no te extrañe que en cualquier momento salgan comentarios o comunicaciones de los
4: jugadores diciendo que ese era el dirigente que ellos querían.
2: Eh, se llegó a tener a, el temor de que con la renuncia de Eduardo Pérez, algunos jugadores desistieran de jugar eh, eso ha pasado ha tenido algún insumo de los jugadores especialmente los estelares eh, de su deseo o su interés de jugar por, por el país
5: los jugadores élite del equipo del clásico los jugadores élites que participaron en el Team Rubio del 2017 todos están comprometidos con Puerto Rico y están
4: comprometidos con Yadier Molina.
2: ¿Qué elementos usted utilizó para nombrar a Yadier? Eh, porque obviamente todos conocemos eh, el liderato en el terreno de juego, pero como usted dice, no tenía la experiencia. Yo eh, hubiese preferido incluso yo no soy presidente de la federación, yo le, re, le reconozco a usted eh, la, la, el poder de, de tomar la decisión de escoger al dirigente, eso eso, eh, por lo menos en mi forma de ver el deporte no está en issue, eso, eso está muy claro, de hecho lo comenté en el programa. Eh, mi candidato hubiese sido Charlie Montoya, lo dije también públicamente, pero no es mi responsabilidad. Como comenté, que no era momento para criticar la selección, aunque no estuviésemos de acuerdo, porque al ser su decisión, la responsabilidad y las críticas de lo que suceda, ya sea positivas o negativas, va a recaer sobre sobre el presidente de la federación, que fue el que escogió al dirigente. Pero, pero ¿qué razones eh, tuvo usted para nombrar a, a, a Yadier?
5: Mira, mis razones por, por considerar a Yadier Molina a la posición de dirigente, lo que había era que estar en el clásico del 2013 y el 2017. ¿Quién manejaba el picheo? ¿Quién era el que hacía señas cuando había que sacar los lanzadores? Eso, eso, lo que había era que estar allí para verlo. Y, y no le estoy restando mérito esto a Edwin, Edwin es un excelente dirigente y le deseamos éxito en todas sus funciones, pero pero yo entiendo, y la mayoría de los mejores dirigentes que han habido en las Grandes Ligas son receptores, y nadie me puede decir a mí que una persona que lleva dos décadas Grandes Ligas, seguro fame del béisbol de Grandes Ligas no va a tener la capacidad de poder dirigir a personas que son afines con él, que le van a dar el 100%
2: porque lo que viene es el de dirigente. Sí, lo entiendo. Eh, hoy también se nombró a, a Joe Wizola como, como gerente general. Eh, viene de, de dirigir a, a un equipo a sus 15 si mal no recuerdo. Sí, sí, un
4: 15 quedó,
5: lo clasificó al, al Mundial y
2: llegó quinto a nivel del mundo. Sí. Correcto. Eh, ¿por qué Sola?
5: Bueno, Sola es un conocedor de, de la faceta de, de, de deporte 15 años fue escucha de los astros de Houston es el responsable de la firma de Carlos Correa de Kika Hernández, dos jugadores que van a estar en el Team Rubio y en el equipo del Clásico del 2017 fue gerente general de los Cangrejeros del Santurce eh, anteriormente eh, yo entiendo que tiene la capacidad para eso tiene los contactos, sabe cómo es el mecanismo, eh, conoce todo lo que es el andamiaje de las Grandes Ligas, eh, que nunca había sido gerente general de ningún equipo grande, lo puedo entender, fue que gerente general de los Cangreros del Santurce, pero Lumelente no fue gerente de ninguno de los equipos de Grandes Ligas, Al Escora no fue gerente general de ninguno de los equipos de Grandes Ligas, Eduardo Pérez no, no, no fue gerente de ninguno de los equipos de Grandes Ligas y se le brindó una oportunidad yo soy un presidente que da oportunidades y entiendo que yo eh, encaja bien con el equipo del Clásico tiene buena relación con los jugadores tiene buena relación con las organizaciones y lo que nos gesta a nosotros es seguir trabajando por el equipo de Puerto Rico con mira a lo que todos buscamos que es el campeonato
2: no se anunciaron los coaches eh todavía no, no tiene eh, el listado de quiénes van a ser los coaches de Puerto Mira, eh,
5: mira eh, si tú has visto, ha habido como una premura en que la federación nombre al dirigente, nombre al gerente general. Eh, la federación ahora mismo, con los nombramientos que hizo y tiene cinco meses, cinco meses, con casi trece días para preparar un equipo de diez días. La Federación de Béisbol tiene más tiempo que los equipos de Grandes Ligas para confeccionar sus equipos con miras a la próxima serie de 160 juegos. Y nadie nadie este ha, ha, ha tenido esa observación. y El único cuerpo técnico que se anunció de equipo del Clásico porque fue una repetición en el 2017 fue el del 2012. Junior, ¿tú sabes cuándo fue que se nombró ese cuerpo técnico? Ese cuerpo técnico se nombró el 15 de diciembre del 2012. Uh -huh. 15 de diciembre del 2012. Estamos en septiembre. Pero yo te, voy a, yo, yo te voy a dar nombres que van a estar en el equipo del Clásico. Juan González va a estar. Papa Rivera va a estar. Ricky Bone, va a estar. Chio Rosado va a estar. Eh... Molina va a estar. Eh, Víctor Rodríguez va a estar.
2: O sea... Víctor Rodríguez, el que ha sido coach de Boston eh, de Bateo. Es,
5: es correcto. Va a estar este muchacho que dirigió a los criollos. Este, se me escapa el nombre ahora. Se dirigió a los criollos en la última serie del eh, Caribe y ahora...
2: No, no, no. Que está
5: con Boston, que está con
2: Boston. Sí, sí, este, se me escapa el nombre a mí también, que es de Calley ese mismo sí. ya breve va. te lo digo
5: eh, pues todos esos muchachos hay que darle oportunidad a gente nueva que estén en, en, en el clásico este este muchacho que es coach de bateo de Houston
2: Alex va Sintrón tron.
5: va a estar eh, pues hay que darle oportunidad a gente nueva porque en Puerto Rico hay un montón de personas que tienen la capacidad de ser coaches Junior lo que pasa es que no al no haber la continuidad de algunas personas que estuvieron en los clásicos esas personas son las que han hecho todo este esta, esta tormenta eh, con relación al equipo del clásico porque no están en el equipo del clásico.
2: Hablábamos de
6: Ramón Vázquez.
5: Ramón Vázquez, perfecto. Ese mismo. Todos esos, nombres que te mencioné. Están sembrados en el equipo de Clásico, a menos que surja alguna situación en el transcurso personal o alguna razón. Pero esos muchachos van a estar en el Clásico. Eh, y es bíblico, nada quedará oculto. Todo se va a saber tarde o temprano. Y aquí ha habido gente que ha tenido la mala intención de hacer quedar mal a la Federación de Béisbol, al equipo de Puerto Rico. Y, y vuelvo y te digo, si Eduardo le creyó el cuento a la gente que le decía todos los días, ¿cuándo vas a nombrar el dirigente? ¿cuándo vas a nombrar el dirigente? ¿cuándo vas a nombrar el dirigente? cuando a ti antes de nombrarte se te dijo que el dirigente lo nombraba el presidente y tú creíste en esas personas pues los resultados son esos
2: entiendo eh, cu ¿cuándo usted espera hacer el anuncio de los coaches oficialmente?
5: no, los coaches
2: yo creo que, que con que... eso que me mencionó ya están completos
5: bueno, ya te estoy diciendo, la pre, ya te digo, tú tienes la premisa de, 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 lo, de los jugadores del clásico, pero de los coches del clásico. Con relación a cuándo se va a hacer el anuncio, yo creo que antes del 15 de octubre se van a anunciar todos los que están comprometidos de participar.
2: Entiendo. ¿Algo más del clásico que entienda deba saber el país?
5: No, no, vamos a seguir trabajando, no vamos a seguir escuchando distracciones, hay que seguir trabajando. Eh, el equipo no es de la federación el equipo es de Puerto Rico pero vuelvo y te digo alguien tiene que administrarlo. le gusta a algunas personas o no les guste al que le corresponde administrar el equipo del clásico es a la federación de Béisbol. y una de las personas que está a cargo del equipo del clásico le gusta a algunas personas o no le gusta es el presidente de la federación que fue bueno para el 2013 que fue bueno para el 2017 pero ahora para el 2023 no sabe, no sabe cómo confeccionar un equipo ni hacer nada eh, Chile
2: Cambiando el tema al, a la pelota doble A, el próximo domingo hay una reunión extraordinaria de la Junta de Directores. Eh, uno de los temas es eh, la, la propuesta de dos nuevas franquicias. Está Caguas y Ponce solicitando eh, volver a, a la pelota doble A. Eh, ¿cómo ve las posibilidades si ha recibido el insumo de los apoderados sobre el tema?
5: Mira, nosotros ya discutimos en el comité ejecutivo, que son los vicepresidentes de sección tesoreros, secretario, vicepresidente y presidente, y, y no hubo objeción con relación a eso, pero eh, yo entiendo que es favorable para las dos franquicias, eh, pero nosotros tenemos que poner la posición federativa, tanto la gente que va a estar en Ponce va a llevar su propuesta, tanto la gente de Caguas va a llevar su propuesta. Eh, hemos hablado con los dos alcaldes, los dos alcaldes están sumamente comprometidos con las dos organizaciones. Solamente falta o resta que, que la Junta de Directores le dé la aprobación, pero yo entiendo que no debe haber ningún tipo de controversia con relación a que se les dé la oportunidad a ellos de participar. Caguas participaría en la sección central, y Ponce participaría en la sección sur, sureste, en la sección sur, perdón, en la sección sur, donde está Salinas, Santa Isabel, Coamo, Juanadía, para establecer ahí, ahí cinco, se convertirían en seis. En el centro hay cinco, se convertirían en
2: seis. Entiendo. Eh, ¿Quiénes son los que están propulsando la franquicia para, para esos respectivos pueblos? En, en el caso de Ponce, por ejemplo. En el equipo de
5: Ponce está Eric Vega. Eric Vega es uno de los de los que está acá, es, es uno de los directivos de, le, de los que van a correr el equipo. En, en Cagua está parte de, de la gerencia que tiene los criollos del Cagua, eh, pero no han nombrado una persona en propiedad que estamos evaluando a la persona cuando llegue, pues entonces decidiremos. Pero de Ponce, Eric Vega es la persona que propuso y está propulsando la franquicia de los cachorros de Ponce.
2: ¿Usted piensa que el domingo se va a aprobar sin sin sí. mayores dificultades?
5: Bueno, yo yo por lo por la experiencia que tengo como apoderado y como presidente de la federación, eh, yo entiendo que no deben tener problemas de que sean aceptadas las dos franquicias.
2: Entiendo. Eh, otro punto que me llama la atención, me gustaría que lo explicara para beneficio de los amigos que siguen la pelota doble A y el béisbol en general. Eh, eh, la propuesta de una liga de desarrollo paralela a la doble A, ¿de qué se trata?
5: Sí, mira, eso se trata, eh, tú sabes que cuando viene el sorteo de novatos y, y los y lo reclamos por residencia muchos de los equipos pues tienen que hacer espacio para poder reclamar eso vamos a suponer que Santa Isabel o Salina tiene 28 en el roster este año se propone que sean 26 pero que escoja 6 más y no tenga que hacerle espacio ahí porque como no van a tener oportunidad de jugar esos irían, esos 5 jugadores irían al equipo de la sección sur con 5 jugadores de Juana Díaz 5 de Coamo, 5 de Salina 5 de Santa Isabel 5 de Guayama y ahí tiene 20, eh, 30 jugadores, podría tener 30, podrían ser 5 o 4 Uh -huh. eh, y ahí tú tienes esos jugadores, la federación va a nombrar los coaches y el dirigente para que no haya preferencia de que se ponga una persona de, de Santa Isabel a dirigir el equipo y solamente le dé oportunidad a los jugadores de Santa Isabel y a los otros los dejes rezagados, ¿qué pasaría con eso? esa liga se mantiene jugando en el mismo torneo jugarían los sábados eh, doble juego eh habría una dieta para los coaches y los y los, y los los dirigentes. Podría, podría haber algo para los jugadores, porque son jugadores que como quieran no van a estar participando, pero es para que no se queden sin participar. Entonces, si hubiera una lesión en Salinas, y salina necesita un lanzador, y salina de los cintos que tiene, tiene un lanzador ahí que está ready para jugar, pues salina pone a su jugador en la lista de reserva que trae a ese jugador que está activo y lo pone a jugar en su equipo. no
2: es como, es, es como un equipo finca
5: Es correcto, exactamente pero es un equipo finca que tiene jugadores de todos los uh -huh. equipos de la sección y que cada equipo tiene derecho a los jugadores que reclamaron ellos, no pueden reclamar Santa Isabel no puede reclamar al jugador que reclamó Salinas Santa Isabel puede reclamar el jugador que reclamó ¿eh?
2: es, es más parecido, fíjese Kiles, Carlos Emilio, es más parecido a, a la Gili que es la finca de de la nba que porque en la en la G Lee aunque un equipo un jugador esté participando con el equipo finca digamos de Orlando lo puede reclamar cualquier otro equipo eh, bueno ese no es el caso, eh, en el, caso
5: de los, en el caso en el caso nuestro eh, Salinas puede reclamar de Al los que... cinco jugadores que tiene allí Santi puede reclamar de los cinco que él tiene allí Guayama reclama de los cinco que tiene allí bueno, a día de los cinco que él tiene, pero no puede reclamar de los otros equipos.
2: Entiendo, entiendo. Oye, interesante. ¿Qué otra agenda, eh, otro tema hay en agenda para, para el domingo?
4: El domingo,
5: el otro tema que hay en la agenda es el, 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 la, la, los streaming, el resultado de lo que fueron los streaming y los auspicios nacionales para discutir con ellos. Va a haber el tema de, de genuncia de apoderados y, y, y nombramiento de apoderado, porque hay dos casos para que puedan tener derecho a voto si se toma alguna decisión de votar allí van a haber unas enmiendas al reglamento que se van a presentar pero no se va a votar, se va a votar en noviembre que es la, la ordinaria con relación a, la, a, la, a los jugadores con experiencia profesional un reglamento revisado eh, también se va a proponer que la filiación sea el mecanismo de tu eh, llenar el ingreso a la Federación de Béisbol que no hay que llenar un, pas un jugador de nuevo ingreso pues tiene que llenar un formulario eh, pero con solamente llenar la afiliación y llenar todos los documentos y dónde jugaste, qué hiciste y esto y esto que eso se convierta en el papel para tu afiliante a la Federación no tengas que estar llenando un papel de nuevo ingreso sino que con la afiliación ya tú tienes derecho a participar en el torneo y el último tema en la agenda es explicarle a los apoderados que fue lo que pasó con relación a lo del clásico para que todo el mundo esté claro con relación a todo lo que sucedió
2: Entiendo eh, Kiles, eh, ¿Ha tenido conocimiento de las condiciones de los estadios después de Fiona?
5: Mira, ha, han habido algunos que no vamos a poder utilizar por lo menos en el torneo juvenil en los torneos de adultos no hubieron problemas hubo solamente en el de Comerío eh, pero no fue un daño eh, como el de María que se llevó los postes, se llevó eh, parte del terreno, en esta ocasión se llevó la belga, pero eso la, 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 ya estaban pensando cómo iban a, a, a proceder con relación a eso. Pero para, para el torneo juvenil van a haber algunos juegos que van a estar retrasados varias semanas, porque hay varios municipios que tienen los estadios como, como centro de mando con relación a, a la emergencia, pero entendemos que dentro de dos semanas no debemos tener problemas.
2: ¿Cuándo se reanuda la A juvenil y el femenino?
5: Bueno, hay juegos pendientes para este fin de semana. Van a haber algunos suspendidos, eh, pero hay juegos femeninos y hay juegos de la doble a juvenil. Cómo no. De los, que, de los parques que puedan utilizarse. Cómo no.
2: Quile, algo más que entienda necesario informarle a, a los amantes del béisbol en el país. Nada, este, gracias Junior por la oportunidad y a los
5: fanáticos tranquilos. El equipo no es de la federación, el equipo es de Puerto Rico y nosotros responsablemente vamos a presentarle al país el mejor talento disponible y vamos a conseguir lo que todo el mundo quiere que consigamos, que es el campeonato porque es lo que el pueblo de Puerto Rico se merece, ya que el Team Rubio o el equipo del Clásico eh, ha sido una de las entidades deportivas que más ha unido a este país.
2: Sin duda. Muchas gracias, le Éxito.
5: Bien, a de siempre. Gracias por la oportunidad, Junior.
2: Cómo no. El, el doctor José Daniel Quiles presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Oiga, eh, uno puede estar a favor o en contra de algunos tópicos de los líderes deportivos eh, por ejemplo eh, yo los que me escuchan diariamente saben eh, cuál era mi posición con relación al nombramiento del dirigente eh, incluso lo volví a comentar en la conversación con Quiles eh, pero además de eso reconozco la el, el derecho que tiene el presidente federativo de, de escoger a su a su dirigente O sea, eh, eso eso suele pasar ¿O usted cree que si el dueño de los Yankees no quiere a Boone como, como su dirigente El gerente general se le va a ir por encima? No se le va a ir por encima si no lo convence en, en dos minutos, cámbiale el tema porque el próximo que te va eres tú. Se van los dos. Esa es una realidad. Eh, y, y bueno, eh, no estoy. De, no Dios quiera y, y, y yo me equivoque y, y sea un éxito y se logre el campeonato. Eso es lo que aspiramos todos. Eh, y va a ser una responsabilidad de, del doctor José Daniel Quiles. Ahora bien. Nadie puede quitarte bailado y las mejores actuaciones de Puerto Rico en el clásico ha sido bajo el mandato la presidencia de José Daniel Quiles al frente de la federación. Dos subcampeonatos en dos intentos, dos subcampeonatos de dos, dos lleva dos finales. Bueno, los, los más pesimistas pueden decir, pero no ha ganado sí, <ríe> pero ha estado en la final donde todo el mundo al menos quiere estar porque cuando todo el mundo está eliminado Puerto Rico eh, frente a República Dominicana en una ocasión frente a Estados Unidos en otra, han sido los únicos dos países que han tenido en el último día de competencia opciones al campeonato Vamos a hacer la pausa para regresar con la victoria de Puerto Rico esta tarde. Eh, hora de Puerto Rico fue en la tarde, en Holanda fue en horas de la noche. En el voleibol femenino sobre Camerón con Pepito Colón, aquí en Deportivamente por Good Quality Travel, a donde quieras viajar por el Taller Vega. La Ley y la Fuerza en Ojalatería y Pintura en el Barrio Río Chiquito en Ponce y por Automeca Técnica College. Los profesionales de la mecánica
0: ¿Cuál es tu favorito?
2: De que calla la manera
1: Se me adentra usted sonrío Se trata de sustentar los sueños Entérate hoy
0: Entrevista de resultados deportivos En Blanco y Negro y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Una presentación de con Concreto Inc. Puedes llamar a Shampoo al 939-350-6060 por Cert. La tecnología más avanzada a su alcance y por Quality Trophy. Con el más variado inventario en placas, trofeos, bolígrafos personalizados y mucho más. Visítanos en la Urbanización Constancia, en la Marginal del Bypass, aquí en Ponce, o llama al 787-841-0598. Quality Trophy, ya está con nosotros Pepito Colón. Pepito, contundente la victoria de las boricuas esta noche, eh, esta tarde en Puerto Rico, sobre el equipo de Camerón, lo que le da la posibilidad de mantener viva la, la oportunidad de, de adelantar a la segunda ronda. Saludos.
1: Saludos, Junito.
4: Saludos, Javi Vargas. Y saludos a todos amigos. Oye, aunque tú dices contundente, yo quiero comenzar diciendo, Junito, que yo tuve una preocupación, ganamos el primer set, pero yo tuve una preocupación bien grande y llegué a pensar después de ese primer set, si nosotros seguimos jugando de esta forma, Kenia nos puede pasar el juego. Porque sucedieron dos cosas que en el equipo de Puerto Rico que jugó en República Dominicana y este Mundial que es el mismo equipo no hizo en ese primer set si tuviste el juego notaste que inclusive el juego estaba 23 a 17 a 18 y ellos se acercaron 23 a 22 eh, Puerto Rico no hizo dos cosas primero que es la mejor anotadora de este equipo, en este mundial, y que fue muy buena anotadora en el pasado torneo, no hizo un punto en ese primer parcial, y Puerto Rico no hizo un bloqueo tampoco en ese primer parcial, y yo dije, si nosotros no bloqueamos, porque tú bloqueas ahí, cuando tú no bloqueas, faltan el respeto el, el equipo contrario el dirigente va a seguir sitio tienen duro a la bola tienen duro a la bola y no van a buscar otras opciones en el ataque cuando en el segundo set cuando el juego estaba 14 a 12 vino el primer bloqueo de, de Diana Reyes y ahí yo respiré profundo y yo dije puede ser que ahora este equipo pues mejore su juego Mira, Terminó ese parcial 10-4 Después de ese primer bloqueo de Diana Reyes Y Terminó 25-16 Como debía terminar Porque Puerto Rico es mucho mejor equipo que el equipo de Camero Y ya En el tercer parcial Como ya Puerto Rico Había mejorado su juego Bloqueando bien Fefa que tuvo un primer set Malísimo también Empezó a meter la bola Britannia Berkromi también empezó a, 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 a hacer puntos con su ataque y eso le dio la oportunidad entonces a que ya el dirigente o el equipo de Camerún no solamente tenga que, que que olvidarse de Britannia como se habían olvidado si no no estaba punto sino que tuvo que ver a, a toda la jugadora y por ahí empezó a entrar el balón a jugar muy bien en forma de a causarle muchos problemas al equipo de Camerún, que el último se terminó 25 a 11, y Fernando Morales se dio el lujo de sacar a, todo, a todos, prácticamente a todo su personal. Y jugó Alba, Hernández, atajo de Centro, jugó Normal Ivele, Rivero, Traba final Victoria también. O sea que eh, el juego fue mucho mejor cuando el equipo empezó a bloquear, tanto era así, que Puerto Rico... No bloqueó en un set y medio, pero en el otro set y medio hizo seis bloqueos. Cometió solamente 11 errores en tres sets. Eso es prácticamente tres algo por set. Ellos cometieron 17. Además, lo derrotamos en servicio directo, seis a cuatro. Ahora, mañana no juega. Eso es bueno para el equipo, porque mañana no juega descansa porque viene todo dos juegos consecutivos así que bueno, entonces vamos a ver contra Kenia que mañana yo le hablaré a, en el programa, buscaré cuáles son las jugadoras peligrosas que tiene el equipo de Kenia mañana con más tiempo lo hablaremos y para terminar, mañana hay un juegazo porque decide la cuarta posición en uno de los grupos en el grupo D a las 12 del día Dos equipos de Sudamérica, Colombia, Argentina. El que gane se va a unir entonces a China, Brasil y Japón, que ya clasificaron. Yunito.
2: Bueno, pues Pepito, mañana compartirás entonces el análisis contra Kenia con el compañero Eliu Figueroa.
4: Muchas gracias, Junito, y muy buenas noches a todos.
2: Cómo no, Pepito Colón. Vamos a hacer la pausa para regresar con con Luis Modesti, Carlos Emilio y, y más que nada la renuncia de, de Pachi Cruz como dirigente del equipo de su pueblo de los capitanes de Arecibo que fue anunciada hoy eh, sorpresivamente después de la pausa aquí en Deportivamente que es una presentación de Good Quality Travel puedes llamar al 787 635-0263 Solamente pregunte Infórmale cuál es tu destino Y donde quieras Que quieras ir, allí te lleva Good Quality Travel A donde quieras viajar
0: Una sola forma de escucharnos 550
1: Blanco sea blanco
4: El negro sea negro
0: A.B. 550 Llama 686 de lunes a sábados desde las 7 de la mañana. Sir, empatía, calor humano y sensibilidad nos distingue. Horario especial de lunes a viernes de 7 de la mañana a 13 de la tarde. Llámanos para coordinar tu cita. día una sola emisora sin cadena absolutamente son los dueños y señores de los domingos lo han demostrado por los pasados años tienen una audiencia cautiva de un público en general, nos referimos al programa de radio número uno de los domingos, ahora desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde, siempre los domingos internacional Puerto Blue AB550 para todo Puerto Rico Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas. Y ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB
2: 550. De regreso a Deportivamente en el segmento final una presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica. Ya está con nosotros Luis Modesti, saludos Luisito
6: Saludos Junior, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bien Bueno eh, Rapidito Puerto Rico no Lució eh, Con la efectividad Del juego anterior eh, Y ante un equipo de, de Canadá eh, Pagó el precio Muy alto eh, Obviamente Canadá eh, Demostró su, su, su superioridad En el juego de anoche
6: Sí, definitivo, y el primer parcial pues fue importantísimo para que la victoria fuera tan amplia, porque lo dominaron de principio a fin. El resto del juego fue más o menos balanceado, pero Puerto Rico nunca pudo establecer su ofensiva, no notó el triple. Eh, defensivamente Canadá pudo neutralizar a Maya, que había sido una de las principales armas ofensivas de Puerto Rico, así que pues Puerto Rico no no pudo conseguir otra respuesta que no sea, ¿verdad? Eh, las mismas jugadoras que nos han estado cargando hasta el momento, Arela, eh, Maya y Pizali jugó bien eh, etcétera y no hubo tampoco una aportación consistente del banco aunque nota positiva Trinity San Antonio jugó muy bien y ella solamente tiene 18 años o 19 si no me equivoco así que por lo menos de ahí pues equipo joven se expuso a los mejores equipos del mundo y seguir trabajando de esto ¿verdad? de cara a los próximos ciclos olímpicos
2: Bueno eh, hoy salió a la luz el la renuncia de de Pachi Cruz a la dirección de los de los capitanes de Arecibo sorpresivo por por varias razones el éxito que ha tenido Pachi en en ese equipo Pachi es de allí de Arecibo jugó prácticamente toda su carrera menos un año que jugó con San Germán con los capitanes es, eh, hablar de Pache es hablar de, de los capitanes de Arecibo eh, y, y entonces eh, para muchos, incluyéndome, fue sorpresiva esa, esa renuncia. ¿Qué te parece?
6: Yo creo que para todos, ¿no? Porque Pache es sinónimo de los capitanes, como dijiste. Y pues hay una verdad, él pues dijo en su comunicado verdad que tenía que pensar en él y en, y en su familia. Y pues tú sabes que en Arecibo hay incertidumbre en cuestión de la administración, el apoderado y... El artista que él maneja se están demandando unos a otros Así que no se sabe qué va a pasar con, con ellos ni, ni con la administración de la franquicia Así que pues, él va a buscar, ¿verdad? Eh, se rumora que son los piratas de Quebradilla También los Mets de Guainabo están buscando dirigentes Así que vamos a ver dónde termina Pero lo más probable es en Quebradillas Que pues estaba dirigiendo Lari, Pero tampoco se sabe mucho si ¿Verdad? Eh, al parecer no, no él no se va a quedar Así que, aunque fue el dirigente del año Así que bien interesante ese, ese mercado de, de dirigentes de cara a la temporada 2023 del BCN. Así que en estas situaciones, ¿verdad? Eh, como por ejemplo el caso de Wilhelm picar adelante y ver qué, qué oportunidades hay para, para seguir eh, trabajando, porque es un mercado bien volátil, especialmente el de los dirigentes.
3: Luis, esa situación gerencial, ¿verdad? Ese problema que se está suscitando en estos momentos con con la gerencia de, de los capitales de adhesivo, ¿Pudo haber tenido peso a la hora de, de, de la toma de decisión de club
6: Yo entiendo que esa es una de las razones principales. No hay otra, porque el plantel, él lo conoce de rabo a cabo, él tiene verdad, potestad a la hora de confeccionar ese plantel, está cómodo, él no ha tenido verdad, dificultad, verdad, eh, en esa franquicia con los fanáticos. Los fanáticos pues, pues lo entienden y, y lo han defendido en ocasiones. Eh, así que... O sea, no había una plaza, no va a haber una plaza en la cual Pache esté más cómodo que la de agresivo así que yo creo que esa esa razón de, de la incertidumbre con la franquicia y con la gerencia, pues tiene que pesar bastante a la hora de él tomar esa decisión, porque es difícil. Y entonces, si el rumor es que él se va para Quebradilla, imagínate, va para el rival principal de los, de los capitanes. Así que, que tiene que haber sido una decisión bien difícil para él.
3: ¿Qué tan peligroso, tanto para la franquicia como para la liga, esa situación de los gerenciales?
6: Bueno, eh, eh, sale en verdad de, de, de un apoderado que estuvo allí desde el 2008, que fue morroso, que estaba todos los años, que cumplía eh, a una situación que esta franquicia no ha estado desde el 2007 que antes de, de que llegara a Monroso, pues esa franquicia tenía problemas de pago, problemas de apoderados, problemas de gerencia, y hubo una estabilidad por muchos años, y entonces eh, todo el mundo pensaba que pues, con esta transición iba a haber también si iba a con dar continuidad a esa estabilidad, y se vio, ¿verdad?, que quedaron campeones, que se vio una inversión en el equipo, y ahora que suceda esto, pues ponen jaque, porque esa franquicia ahora mismo, la nómina está bien alta, eh, hay incertidumbre también con, con, la, con el alquiler del Coliseo y el estatus de ese Coliseo para futuras temporadas. Y, pues, ¿quién va a asumir ese, esa responsabilidad? Sabemos que hay otras personas interesadas, ¿verdad?, en Manatí. Eh, el artista este, Osuna estaba tratando de traer una franquicia a Manatí. Así que eh, eh, es algo... Por, y por eso Morroso aunque tuvo muchas oportunidades... O sea, llevaba años tratando de vender y no lo podía vender porque... Era bien cuesta arriba eh, llevarlo donde él lo había llevado sin invertir una cantidad sustancial de dinero. Así que, 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 para la liga, pues esa situación crea una incertidumbre y Arecibo se ha convertido en una de las franquicias principales de la liga. Así que eh, vamos a ver qué, qué sucede de aquí a allá, pero es algo preocupante a estas alturas.
2: Oye, eh, a, mí, a mí hay un elemento que a mí me llama la atención. Yo no sé hasta qué punto. Eh, puede ser factor en la decisión de Pachi y es que luego de la eliminación de, de los capitanes muchos hablaron de la necesidad de una reconstrucción en ese equipo de Arecibo muchos jugadores que le han dado gloria y campeonatos a la franquicia están entrando en edad eh, las piernas de los de los jugadores de de Arecibo no aguantaron el empuje de la juventud de los atléticos y, y yo no sé pero yo pienso también eh, cómo hubiese sido para Pachi tener que decirle a X o Y jugador que más que su dirigente había sido su amigo y son sus amigos miren ya en, 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 en si, si existiera la posibilidad de un cambio con esos jugadores ya no vas a formar parte del equipo y, y no sé, eh, tal vez yo pienso que pudo haber sido también un factor.
6: Sí, y en algunos casos compañeros de equipo, claro. que no, no hace mucho se retiró del equipo. Así que sí, no, eso, eso pesa también y, y es difícil porque ya la fanática estaba acostumbrada a tener a Walter, a tener a David que no, no, no rindieron como se esperaba, específicamente David, eh, Víctor sabes, son jugadores ya entrados en edad, y no había un proceso de reconstrucción, ¿verdad? Porque tú puedes hacer eso paulatinamente, puedes ir añadiendo jugadores por el sorteo, hacer uno que otro cambio, y Aresivo se mantuvo con ese núcleo, de hecho mantuvo los refuerzos, eh, que también están entrados en edad, y los la, pronósticos eran de que no iban a repetir, porque es que todo el mundo mejoró y ellos no mejoraron considerablemente. Y entonces se le fue Javi González, etcétera, etcétera. Así que, que sí, no. Eh, quebradilla es, ¿verdad? Si va para Quebradilla. O el mismo Guaynao. Son equipos que están en procesos de reconstrucción, planteles jóvenes como los refuerzos eh, que también están entrados en edad y los la, la pronósticos eran de que no iban a repetir. Porque es que todo el mundo mejoró y ellos no mejoraron considerablemente. Y entonces se les fue Javi González, etcétera, etcétera. Así que, que si sí, no, eh, quebradilla es verdad, si va para quebradilla, o el mismo guainado son equipos que están en procesos de reconstrucción, planteles jóvenes como los refuerzos, eh, que también que están entrados en edad, y los la, la pronósticos eran de que no iban a repetir, porque es que todo el mundo mejoró y ellos no mejoraron considerablemente, y entonces se les fue Javi González, etcétera, etcétera, así que, que si sí, no, eh, quebradilla es,